2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que lunes y viernes aquí en Radio María tiene lugar pues, de 8 a 9 de la mañana. El programa de hoy pues, está, está ubicado en un, día, en un día especial, porque es que resulta que el 25 de marzo, el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, pues. Coincidió con el Viernes Santo y entonces la festividad litúrgica de la Anunciación ha sido trasladada al día de hoy. Hoy la Iglesia celebra el Día de la Anunciación, el Día de la Vida, la Jornada por la Vida, declarada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuese poco, como en cuanto a, pues, al entorno del Día Especial, pues todos tenemos todavía en nosotros, en nuestro corazón, pues la celebración de ayer, del domingo, de la Divina Misericordia. Creo que el gran anuncio, el gran anuncio de Dios al Mundo, es que en el corazón de Dios hay misericordia, con lo cual cabe esperanza. Voy a decir que me ha impresionado ver el eco, el eco tan grande que ha tenido en este, en esta pequeña experiencia que realizamos a través de este programa, en las redes sociales, en twitter y en Facebook. Me ha impresionado ver el eco que ha tenido, pues el mensaje enviado ayer por un servidor a las redes con motivo del Día de la Divina Misericordia, ¿no? A veces uno piensa que hay un mensaje que es como más elaborado, más... y bueno, pues tiene una repercusión, pues, eh, limitada, y sin embargo, a veces uno piensa, bueno, este mensaje es pues, lo sencillo, lo fundamental, lo básico, ¿no? Y se da cuenta que tiene una, un, un eco, una difusión tremenda, ¿no? Lo cual también va demostrando cuáles son las grandes necesidades que anidan... ¿Eh? en el corazón del hombre. Pues bien, el mensaje que, que ayer mandaba con motivo del Domingo de la Divina Misericordia era este. Ni odio, ni indiferencia, ni relativismo, ni fundamentalismo, sino confianza en la Divina Misericordia. ¿Mm? Es decir, un concepto de misericordia que es sanador de, de muchas cosas, no, de, del odio, pero también de la indiferencia, del fundamentalismo, pero también del relativismo, que es lo contrario a la, a la misericordia. ¿no? Ni odio, ni indiferencia, ni relativismo, ni fundamentalismo, sino confianza en la divina misericordia. Me ha impactado, me ha sorprendido el, el eco que ha tenido este, este mensaje, ¿eh? que las redes sociales en Facebook ha alcanzado a más de un millón de personas, según... Eh, ...según ahora mismo estoy viendo en pantalla... ...pues un millón cuarenta mil personas... ...en Twitter también... ...tiene pues un, una extensión muy, muy notable... ...bueno, es curioso... ...esto cómo se explica... ...pues yo creo que la explicación es... ...que necesitamos... La gran, ...la gran carencia, la gran herida... ...del hombre y la mujer contemporáneos... ...es la necesidad de misericordia... ...es la necesidad de un amor gratuito... ...en un mundo en el que todo tiene un precio... ...todo tiene un interés... ¿no? ...el tesoro más preciado es un amor incondicional... ...y ese amor incondicional es el amor del corazón de Cristo... ...la divina misericordia... ...y aquí el gran, el gran anuncio que viene a traerle también... ...el arcángel Gabriel a María... ...hay un amor incondicional... ...y ese corazón de Cristo comenzó a latir en el seno de María... ...un corazón que ama, ama a la humanidad incondicionalmente. Bueno, pues ahora vamos a llevar adelante, a desarrollar este programa de Sexto Continente, que como ya he hecho referencia, tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre personal de José Ignacio Monilla, a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es, en la que recibimos pues distintas consultas vuestras. Bueno, ¿qué temas he elegido para, para el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar he elegido un tema también un poco tomando el pulso, ¿eh? tomando el pulso a nuestra cultura contemporánea. Eh, este fin de semana, pues en los periódicos de la cadena de Vocento, se suele difundir, así como uno de esos... Eh, eh, adjuntos gratuitos a unas revistas adju eh, adjuntas gratuitas, pues una un, un suplemento que se llama Mujer Hoy dentro del cual había uh, este fin de semana, pues un reportaje que creo que es mm, que, que nos da luz eh, sobre cuál es este momento, no pues eh, ese deseo de búsqueda de felicidad de nuestra sociedad sin saber muy bien cómo, dónde, de qué manera hacerlo. Hay un reportaje sobre neurociencia firmado por Ana Matern, que tiene como título La felicidad empieza por las neuronas. Entrena tu, tu cerebro para ser feliz. Es un reportaje curioso que voy a comentar, aunque sea brevemente. ¿La felicidad está en las neuronas? ¿Mm? Se pregunta el reportaje. Bueno, entonces la tesis es que, bueno, que si no está, por lo menos comienza por las neuronas, por las neuronas ¿no? ...y creo que... ...merece la pena comentar este, este reportaje... ...porque tiene cosas aprovechables... ...tiene cosas criticables... Es, ...en el fondo es un buen reflejo... ...un buen reflejo de, de... una sociedad que busca la felicidad... ...y no sabe cómo, no sabe dónde... ¿eh? Cómo, de, ...cómo hacerlo... ...en gran parte... ...en gran parte en este momento la nueva era... ...intenta sustituir... Eh, ...la religiosidad... ...por la espiritualidad... ...en, en gran parte no totalmente, vamos ¿eh? si en un tiempo se decía no eso de Cristo sí, Iglesia no yo creo que la nueva era nos ha llevado a decir espiritualidad sí, religión no ¿y qué se entiende por espiritualidad? pues por espiritualidad se entiende pues, buscar el bienestar psicológico el bienestar, el bienestar interior en el fondo es como suplir lo que nosotros entendemos por vida espiritual por bienestar psicológico ...en realidad a la nueva era... ...no le interesa a Dios... ...le interesa nuestra felicidad, ¿no? Se llama... Por, ...por espiritualidad se entiende... ...pues eso, ¿no? El buscar la paz de nuestro espíritu... ...de nuestro espíritu interior... ...no se entiende por la palabra espiritualidad... ...espíritu santo, no sino nuestro espíritu interior... ...no nos interesa tanto Dios... ...nos interesa la felicidad... ...y si nos interesa o estamos abiertos a hablar de Dios... ...es... ...pues porque pueda ser... Eh, ...pues un medio... ...al través del cual yo alcance mi... mi felicidad ¿no? Por eso que se ha prodigado tanto en estos años... ...pues una literatura de autoayuda... ...por eso que se ha prodigado tanto en estos años... ...pues una especie de... ...de... de filia... ...de filia hacia el budismo... ...hacia el orientalismo... ...como un tipo de filosofías... ...de introspección... ...de, de aislamiento de lo que hace sufrir al hombre, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, y creo que creo que es interesante este, este artículo que habla sobre mmm, que quiere, no quiere de alguna manera intentar fijar, quiere intentar subrayar dónde, dónde está la, eh, la felicidad del hombre y, y lo que viene a decir es que la felicidad del hombre está, está en, sus, en sus neuronas, ¿no?, Quiere decirlo desde un punto de vista un tanto científico. Y el caso es que vamos a ser... Vamos a ser claros. Claro que la salud psicológica... Claro que la salud psicológica... Pues es, eh, es importante. Y es un condicionante muy grande. ¿no? Eh, pues de nuestra, de nuestra felicidad. Pero también tenemos que, que reconocer... Pues que tenemos que ser muy humildes. ¿no? Que una cosa es que sea un condicionante. Pero otra cosa es que sea el determinante último. ¿no? Y además también... Si fuésemos más humildes, tendríamos que reconocer que si es muy importante la psicología y la psiquiatría, que es muy importante, y voy a decir que un servidor con cuántas personas... No estoy yo peleándome ahora mismo pues, para empujarlas y empujarlas a que vayan al médico, a que vayan a psiquiatra, que acepten un tratamiento. O sea, pues un director espiritual muchas veces tiene que mantener ciertos pulsos con algunas personas que se resisten también, ¿no?, a, a aceptar sus limitaciones psicológicas y que necesitan una ayuda psiquiátrica. Eh, eso es muy frecuente, que los directores espirituales tengamos que mantener ese pulso, ¿no?, pero siendo así, valorando no, valorando lo que es el cuidado de la psicología, la psiquiatría, eh, también hay que decir qué poquita cosa somos, qué poquita cosa también es la psiquiatría, qué poquita cosa es la psicología. De todas las ramas del saber, posiblemente aquella en la que estamos más peces sea esta. Porque uno ve, por ejemplo, los avances de la oftalmología. Y la medicina es impresionante lo que es capaz de pues, hacer pues, para... Pues en, en la cirugía del ojo, o, o lo que es la cardiología, o lo que es. Las ramas del saber tienen, tienen una, una seguridad muy superior ¿no? en otras ramas que en la tocante a nuestra a nuestro cerebro. Ahí es donde quizás la rama del saber se siente. se siente más limitada.
3: ¿eh?
2: Ahí a la hora de hacer diagnósticos. y a la hora de. de hacer determinados tratamientos. ...que son necesarios, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer que, que mostramos ahí nuestra nuestra limitación, ¿no? Bueno, pues bien, este es el estatus y entonces que quizás la el, la tentación del hombre... Consiste en decir, a ver, aquí la clave de nuestra felicidad está en las neuronas. Si pudiésemos llegar a tener no, pues el control, el control de, de las neuronas, entonces seríamos felices. La clave está en que no hemos terminado de dominar esas células grises, que ahí es, ahí es donde radica. ¿no? Y entonces se habla de la neuroplasticidad, pues que se, se está comprobando científicamente que también las neuronas, dependiendo de, de qué manera afrontamos la vida... Eh, ...pues pueden llegar a tener cierta plasticidad... ...las neuronas se pueden reconfigurar... ...luego es importante... Mmm, ...teniendo en cuenta que el cerebro es más flexible... Eh, ...más mmm, plástico de lo que pensábamos... ...pues intentar pensar en optimista... ...pensar eh, eh, de manera que esto nos, nos, nos ayude a ser más felices... ...esta es la tesis... ¿eh? ...es la tesis del artículo... ...cuidado que puede tener cosas, cosas interesantes... ¿no? ...pero que también creo que tenemos que ser capaces de ver los límites... ...bueno, entonces... El artículo da mmm, siete, consejos, siete consejos sobre, sobre cómo ¿eh? entrenar nuestro cerebro, nuestras neuronas, para ser felices. ¿eh? Yo voy a hacer una breve exposición, viendo lo positivo que tiene cada uno de estos siete consejos y haciendo también una crítica a cada uno de esos siete consejos, porque se quedan, obviamente, muy cortos desde des esa perspectiva, meramente, digamos... Eh, neurocientífica ¿eh? Porque, porque la felicidad no está, me, no está meramente ¿no? Pues a, al alcance de la neurociencia el primer consejo ¿no? para entrenar el cerebro, para ser feliz que era este, este eh, artículo que estoy comentando es acaba con el estrés ¿eh? lo que viene a decir es que en nuestra, en nuestra vida en nuestra sociedad hay una, un, una actividad frenética una gran cantidad de información un bombardeo de información que provoca en nosotros bloqueos ¿sí? que eso no nos ayuda nada para, la, para tomar decisiones pausadas ¿no? y eso provoca un estrés ¿eh? y esto repercute ¿no? en nuestro sistema en nuestro sistema nervioso y de alguna manera eso nos quita capacidad de felicidad ¿sí? es obvio que es cierto ¿eh? que es cierto entonces dice, ¿cómo, cómo reprogramarnos? ¿Eh? Entonces dice, consejo psicológico para reprogramarte, fija prioridades para que las neurotransmisiones cerebrales mmm, no repitan siempre el mismo mensaje, ¿no? Fíjate prioridades, ¿no? Ase, asegura de que, te, de que pones unas metas realistas y, y realizables y así no te quedes bloqueado. ¿eh? Entonces él dice, lo primero, para ser feliz, entrena, entrena tu cerebro en buscar no, pues metas metas realistas, realizables, prioriza esto lo primero, lo otro para más tarde, no, me voy, no voy a pretender hacerlo todo a la vez, de esa manera eh, pues suplo eh, bloqueos, eh, rompo con los bloqueos, etcétera. Ciertamente es, es un consejo, un consejo interesante ¿no? para cómo, cómo acabar con el estrés. Yo creo que desde nuestro punto de vista hay que añadirle ¿no? a este consejo algo clave, y es que no se trata únicamente de que yo eh, distierna de una manera practicista entre un montón de cosas que me tienen bloqueado alguna más concreta alguna más que esté al alcance en plan práctico y vaya por ella y deje las otras relegadas sino que la pregunta es ¿cuál es la meta de mi vida? ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? diríamos los creyentes ¿no? o sea, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Es, es que es clave para, podernos, ¿no? pues para poder entender cuál es la felicidad interior, ver si interior, ver si mi vida está respondiendo a lo que Dios espera de mí. Para poder establecer una orden de prioridades, como dice aquí, como nos aconseja este artículo, que es muy interesante, para poder establecer un orden de prioridades, es muy importante tener tú una prioridad principal, que es, la, que es el sentido de la vida, qué espera Dios de mí cuál es la voluntad de Dios en mi vida y tener clara cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida es lo que nos permite establecer prioridades de lo contrario pues es eh, pues es un brindis al sol segundo consejo entren, para entrenar tu cerebro para ser feliz se nos dice haz ejercicio ¿Eh? hace ejercicio físico se refiere eh? pues sí, el ejercicio físico reduce la ansiedad el estrés, el riesgo de enfermar eh, se, cree, se cree que esto es debido al torrente de endorfinas eh, y que tiene un efecto analgésico y que esto estimula la circulación, se incrementa el nivel de sangre en el cerebro, eh, que queda más nutrido, receptivo, flexible, luego hacer ejercicio es bueno para las neuronas del cerebro eh, y por lo tanto es bueno para la salud. Incluso dice para la autoestima, pues estupendo, ¿eh? Eh, obviamente, el ejercicio físico será, será bueno. ¿eh? Eh, las personas físicamente activas tienen menores índices de ansiedad y depresión que las personas sedentarias. ¿eh? Y además, cualquier forma de actividad física reduce el riesgo de pade padecer trastornos psicológicos. Se dice que los resultados se notan. Cuando uno tiene un mínimo de 30 minutos diarios de ejercicio, ¿eh? o 5 días a la semana, bien, o sea, el consejo del ejercicio físico para entrenar nuestro cerebro, bien, ¿qué hay que decir al respecto? ¿Eh? Por supuesto que sí, porque, somos, porque el, hombre, el hombre es una unidad sustancial cuerpo y alma. Y además nuestros antepasados, hay que decir que vivían una vida menos sedentaria que nosotros, nuestros antepasados, pues especialmente la vida en el campo, su propia vida ya suponía un nivel de ejercicio que nosotros no lo tenemos, posiblemente también en nuestra vida, en nuestra vida actual nos hemos alejado ...no solo de la fe de nuestros antepasados... ...sino también del nivel de ejercicio físico... ...que ellos que ellos realizaban... ...y eso también es un daño... ...es un daño a la postre, ¿no?... ...para nosotros... ...y, y la espiritualidad cristiana siempre, ¿no?... ...pues ha, ha proclamado el cuidado del alma... ...y del cuerpo conjuntamente... ...por lo tanto... Eh, ...por supuesto que, que afirmamos esto... ...ahora, también es verdad que uno dice... Eh, ...en este momento... ...con mucha frecuencia... El ejercicio físico se está ligando en buena medida también a la vanidad, a la vanidad del cuidado de la imagen. Y eso nos hace mucho daño. Y lo que pudiesas y lo que, pudi, lo que pudiera revertir ese de, de bien de bien psíquico, pues le está también trayendo otro aspecto negativo, por la competitividad que supone también el estar viendo de qué manera yo cuido mi imagen y no cuido mi imagen. Es curioso, ¿no?, que de, de algo de lo que podría desprenderse un bien, también ¿eh? está entrando un daño psicológico en nuestra vida. ¿Eh? Porque en el fondo, en el fondo, la clave de, del ejercicio, la clave del ejercicio está en la concepción global del hombre cuerpo y alma cuando el cuidado del ejercicio eh, piensa en el cuerpo como aislado ¿eh? aislado de, de del misterio de la persona como imagen y semejanza de Dios entonces resulta que el cuerpo se, se convierte en enemigo en enemigo de la felicidad del hombre el cuidado del cuerpo cuando se, se extrae y se aísla del cuidado de la persona en su globalidad, puede llegar a convertirse en enemigo de nuestra propia felicidad por lo tanto, segundo consejo haz ejercicio físico, sí, con estos matices, tercer consejo sobre, entrena tu cerebro para, para ser feliz dice elimina experiencias negativas ¿no? entonces se nos habla de cómo pues, un neuropsiquiatra francés ha insistido mucho en que la felicidad depende de nuestra capacidad de reconstruirnos ante las adversidades a esta habilidad se le llama con el nombre de resiliencia ¿Eh? resiliencia es un término curioso que, que, bueno, que yo creo que se ha extendido bastante en los últimos años y por resiliencia se entiende la capacidad de resituarse ¿no? de, resituarse, de ver de qué manera uno pues, ante, el, ante el sufrimiento es capaz de de abordarlo desde otra desde otra perspectiva. ¿no? Por lo general depende del aprendizaje que uno ha obtenido en su vida. Es como metamorfosear el dolor desde otra perspectiva. ¿eh? Diciendo, bueno, si no puedo contra el dolor le voy a, ¿eh? le voy a dar otra perspectiva eh, distinta, ¿no? Distinta para superarlo. Lo que no queda tan claro es, es, desde el punto de vista científico, es cómo se crea o se almacena eh, un recuerdo eh, a, nivel, a nivel celular. Es decir, hasta qué punto yo puedo hacer que mis neuronas eh, pues, eh, almacenen el recuerdo de un, de, de un sufrimiento de una manera distinta. ¿no? Pero, pero está claro ¿no? que las personas que han tenido una infancia marcada ...por el abandono, por ejemplo... ...son mucho más sensibles... ...son mucho más vulnerables, ¿no?... ...la clave... ...la clave está entonces es... ...cómo afrontar... ...cómo afrontar el dolor, ¿no?... ...hay que huir... ...de la tendencia de dejarnos... ...fascinar o de, de, o de dejarnos ser tan vulnerables... ...por el dolor, ¿no?... ...si no se hace nada ante el dolor... ...uno seguirá herido... ...toda su vida, ¿no?... ...bueno, entonces... Esta es, la, esta es la clave. Entonces Viene a decir el autor del artículo. Bueno, pues entonces eh, la clave está en, en que no, yo no me puedo quedar quieto quieto ante el dolor, tengo que tener resiliencia, me, te, me, tengo, que, mmm, me tengo que mover. ¿eh? Y, y dice, hay que transformar, eh, hay que hacer de la virtud necesidad, ¿no? o de la necesidad virtud, mejor dicho a través, dice, de la belleza, de la poesía, de la filosofía, del compromiso político, del altruismo, eh, abordar ¿no? ese sufrimiento de otra manera, por otro lado. Bien, eh, ¿qué decir de, de estos consejos? Pues obviamente que, que podemos, ¿no? que podemos eh, entenderlos en, en el sentido positivo, pero claro, el gran problema, el gran problema está en el, en el cómo, ¿eh? en el cómo, en que... Sin, en el fondo, sin la cruz de Jesucristo, sin la cruz de Jesucristo, es imposible hacer ese, esa acogida constructiva, constructiva del dolor y del sufrimiento. Si nuestra cultura se ha hecho enemiga de la cruz de Cristo... Y luego después dice que necesitamos resiliencia, que necesitamos metamorfosear el sufrimiento. A ver, no, no estemos rechazando, rechazando nuestra, eh, nuestra medicina y luego diciendo que necesitamos de una medicina, porque es justamente esa cruz de Cristo, de la cual nos estamos haciendo enemigos de la cruz de Cristo, es esa la que necesitamos para, para que el dolor no sea destructivo, para que en el dolor también anide la semilla de la resurrección. Porque las experiencias negativas no se pueden eliminar, como, como dice aquí ¿no? pues este artículo, eliminarlas no se puede, porque la verdad es la verdad y el sufrimiento es el sufrimiento, sino que la clave está en... Encontrar el sentido redentor de la cruz de Cristo Sin el sentido redentor de la cruz de Cristo Pues hablar de resiliencia Y hablar de metamorfosear el sufrimiento Son palabras hermosas Pero que les falta, les falta el contenido Les falta el contenido Cuarto consejo ¿no? De cómo entrenar tu cerebro para ser feliz Dice Potencia las emociones positivas el hábito, el hábito de pensar en positivo hay que intentar reforzarlo, ¿no? Dice el artículo, pues, interrumpir patrones negativos, ¿no? Y cuanto más lo practiques, pues, más vías neuronales se crean en el cerebro, eh, pues, que, que nos no hacen un cerebro, un cerebro más sano, ¿no? Bueno, pues... Pues, pues obvio, ¿no? La actividad mental repetitiva cambia también, es como si cambias el cableado, ¿no? Y las capacidades de nuestro cerebro. Tú piensas en positivo y haces que el cerebro pues, también se, eh, se, se, se reconfigure. ¿eh? Porque los pensamientos catastróficos producen un tipo de hormonas de estrés, ¿eh? ...que reducen la capacidad de reaccionar... ...y los pensamientos positivos disminuyen... ...incluso dice... pues ...el, cor, el cortisol, producen serotonina... ...dan bienestar, nos ayudan... ...pues de acuerdo... ¿eh? ...en el fondo... ...busca y anota las cosas buenas... ...que has visto cada jornada... ...bueno... ...pues, pues muy bien... Eh, ...es un consejo, un consejo positivo... ...pero ¿cuál es el problema? ...¿cuál es el problema? ...el problema es el qué el problema es el qué, ¿Eh? que precisamente para, para poder llevar esto llevar esto a la, a la práctica necesitamos ver a nuestro alrededor los dones de Dios porque si no descubrimos que estamos rodeados de los dones de Dios es difícil que pensemos en positivo ver a Dios en todas las cosas entender que todo es un don que todo es gracia si nuestra sociedad materialista eh, eh, pretende decir que todo es debido a mí y se olvida del concepto de la gracia de Dios de que todo es regalo, de que todo es don luego es muy difícil, muy difícil ser agradecido es muy difícil tener ¿no? pues esa, esas emociones positivas, porque tú te parece que todo, 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 eh, todo te es debido a tus esfuerzos, o sea, todo lo has hecho por tu mérito. Si tú no descubres la presencia de Dios en tu vida, y no descubres como todo es regalo suyo, es difícil que tú tengas esa lectura positiva de lo que pasa alrededor tuyo, porque, porque no, no sientes gratitud... Na, no, no sabes que nadie que piensas que nadie te ha dado nada que tú no debes nada a nadie y de esa manera es muy difícil tener, pues, tener una psicología feliz agradecida consciente de que soy un privilegiado por los dones que he recibido claro es que la no conciencia de la gracia de Dios hace muy difícil que uno tenga pues lo que dice aquí emociones positivas muy difícil bueno, como veis, eh, se, se van concatenando los consejos, ¿no? Bueno, vamos a, a seguir al quinto, pero yo creo que como me estoy extendiendo un poco, vamos a hacer una primera, un primer alto, alto en el camino. Eh, decíamos que hoy, aunque sea de una manera trasladada, eh, porque coincidió el 25 de marzo, día de la Anunciación, coincidió con el Viernes Santo, se ha trasladado al día de hoy, pues la fecha, la fiesta litúrgica de la Anunciación. Que por otra parte la iglesia católica celebra en España en este día la jornada de la vida porque hubo nueve meses en la historia, nueve meses en los que el hijo de Dios el hijo de Dios tomando carne humana fue vida humana concebida en el seno materno Y entonces la concepción de Jesucristo nos descubre, ilumina la dignidad de la vida humana en el seno en el seno de la madre si fue vida divina en el seno de María no va a ser vida humana ¿eh? esto es lo que en Jesucristo en su etapa en la etapa de su gestación descubre, revela la dignidad también del hombre en esta, en esta etapa de la gestación vamos a escuchar el canto de la anunciación de la hermana Glenda hágase en mí interrumpido un poco abruptamente pero seguimos adelante con este programa de sexto continente estamos comentando un artículo publicado este fin de semana eh, entrena, en la revista Mujer Hoy entrena tu cerebro para ser feliz eh, está firmado por Ana Martín y decíamos que eh, la tesis de, del artículo es que la clave de la felicidad está en las neuronas para ser feliz hay que cuidar las neuronas, se dice, ¿no? Y bueno, pues lo estamos comentando, yo creo que con un equilibrio, de ver que, que aquí que hay cosas que son iluminadoras, que nos pueden ayudar, pero aquí obviamente es, es no entender, es no entender que, el, que el hombre es más que unas neuronas. La felicidad no está en, una, en, en unas neuronas, aunque eso es obvio que es importante cuidar los hábitos psicológicos, ¿no?, Bien, hemos hablado de que los consejos que se ha dado eh, son, el primero, acabar con el estrés, hacer ejercicio, segundo, elimina experiencias negativas, cuarto, potencia las emociones positivas, quinto, cultiva la compasión, ¿eh? dice el artículo, cultiva la compasión. Bueno, ¿qué es lo que se viene a decir? Que, que, bueno, que la neurociencia, cada vez más, va reconociendo que el hombre no es un ser individual, que pertenecemos a una tribu, ¿eh? entre comillas, que necesitamos sentirnos incluidos, incluidos, ¿no? En esa tribu, que rodearnos de seres queridos, que eso, eso da un gran, una gran sensación de bienestar, de bienestar interior, ¿no? En el circuito neuronal, ¿no? Dicen aquí los neurocientíficos. Bueno, uno escucha esto y dice, pues sí, señor, bienvenidos a la familia. Fíjate tú, hacía falta que un neurocientífico hiciese ¿no? pues una afirmación. Pues sí, señor, bienvenidos a la, a, a la familia. ¿no? Esto es lo que, lo que venimos afirmando desde, desde toda la vida. ¿no? Y, y nos hablan estos científicos ¿no? pues de, de que existe una hormona, una hormona llamada hormona del amor, que se llama la oxitocina, que, que es clave ¿no? para, para, la, para la felicidad. Y vienen a decir que es un antidepresivo natural. Incluso dicen que un abrazo sincero de 30 segundos eh, hace que se libere una dosis suficiente de oxitocina eh, que nos permite tener grandes beneficios, ¿no? Pues de superar miedo, ansiedad, estrés... Y entonces que se habla de la abrazoterapia, etcétera, y tal, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no? que desde el punto de vista de neurocientífico se diga esto, lo cual es, también es una aproximación a la, a la realidad, ¿no? El problema está que el amor, que el amor no, no sirve el amor en escabeche, el amor en escabeche o el amor o el amor congelado. Eh, vamos a hacer abrazoterapia. O sea, a ver, el amor, en amor en escabeche no sirve. El amor es fresco real o no, o no es nada, ¿no? Ese es el problema. Me acuerdo, me acuerdo creo que lo comenté aquí en la antena, en no sé qué hospital, eh, pues había sacado como un auténtico adelanto, adelanto pues que para tratarle enfermos de Alzheimer, pues les daban unos muñequitos, que creo que eran unas focas, unos muñequitos de peluche que eh, tenían pilas internas y se mueven y se mueven y entonces decían, pues el gran bien que podía hacerle a los enfermos el que tuviesen un, un eh, pues eso, ¿no? una foca de peluche que se mueva y, y le diese una especie de eh, sentido afectivo que verdaderamente es una sociedad enferma la nuestra, enferma cuando pretende suplir, ¿no? suplir la necesidad de amor, pues eso, pues por un por una foca de peluche que se mueva con pilas. Es una sociedad enferma la que, la que pretende, la que puede pretender que el amor, el amor, el afecto, puede ser ofrecido de, de, de esta manera, ¿no? Como si fuesen escabeche, vamos, ¿no? Pero por supuesto que la clave, ¿eh? que la clave de la felicidad del hombre es el amor. Pero, eh, fijaros bien, no, no, no estamos hablando de una hormona, sino que en el fondo el único amor. Es el, es el amor auténtico, ¿eh? es el amor auténtico. Eh, ser, a, ser amado artificialmente ser amado artificialmente yo creo que es todavía motivo de mayor decepción una, una expresión artificial de amor yo creo que todavía puede ser más decepcionante que el propio odio ¿eh? que la propia indiferencia Sexta, ¿eh? Sexto consejo, para entrenar el cerebro para ser feliz, se dice, medita cada día al menos 10 minutos. Y desde el punto de vista de neurocientífico se dice que todas las neuronas pues, están en constante actividad y que la meditación pues, se asocia ¿no? a una gran... Tranquilidad es muy beneficiosa porque nos da una gran tranquilidad. ¿no? Hay muchos estudios neurocientíficos que vienen a decir qué grandes beneficios tiene el que alguien tenga un ejercicio de meditación. ¿no? Un estudio del año 2008, hecho en un hospital de Massachusetts no confirma que meditar de forma constante, aunque sea poco tiempo al día, puede cambiar regiones de la memoria, de la empatía, del estrés, ¿eh? y que los beneficios... Se ven en ocho semanas, más o menos, ¿no? Cuando alguien ha tenido diez minutos de meditación diaria. Que los enfermos además que, lo, perdón, que los efectos pues son acumulativos y muy positivos. De acuerdo. ¿eh? Por supuesto que nada, nada, nada que decir, sino todo lo contrario, ¿no? En, en el sentido positivo. Pero es que el comentario, digamos, la puntualización que, que haríamos nosotros desde nuestro punto de vista, es que el problema no está... En decir, hay que hay que abrir la boca, ¿no? Sino en ver qué, qué meto en la boca. ¿Qué es lo que medito? ¿Qué es lo que medito? Dice, hay que meditar 10 minutos al día. Bueno, pero es que, ¿acaso es lo mismo meditar algo que sea sustancioso que meditar algo que sea meramente trivial? ¿O frívolo, por ejemplo? Es lo mismo. Cuando San Ignacio de Loyola estaba, ¿no? Estaba allí convaleciente. ¿Es lo mismo que él, cuando la, la imaginación se le iba a frivolidades y él pensaba en ser pues, eh, un hombre, un triunfador, etcétera? ¿Es lo mismo eso que cuando se ponía a pensar en servir a Cristo, etcétera? ¿Acaso no importa qué es lo que medites? ¿Lo importa es que estar, estar eh, mantener ocupadita la mente? ¿Es lo mismo en qué la mantengas ocupada? ¿El asunto es tenerla...? Pues obviamente no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Es como si se dice, no, pues, a ver, hay que llevar el coche bien, hay que conducir eh, con la velocidad correcta, hay que tal, sí, sí, muy bien, pero ¿a dónde voy? Porque, porque si usted me da únicamente normas de circulación de, de, de con qué con velocidad conducirme, eh, qué tipo de señalizaciones respetar, muy bien, ¿de acuerdo? Pero ¿a dónde va este coche? ¿A dónde va? Porque lo importante no es únicamente no chocarnos, no chocarnos y no tener eh, pues riesgo, riesgos de con, en la conducción vial, sino ¿a dónde voy? Eso es lo que se olvida, ¿no?, aquí. Es lo que se olvida, es un pequeño detalle, un pequeño detalle, ¿no? Meditar diariamente, sí, pero ¿meditar ¿Qué? ¿Qué? Es curioso, ¿no? Que ahora, en este momento, cuando luchamos por la felicidad del hombre, cuando nos hemos dado, de la, nos hemos dado cuenta de la gran crisis, crisis del hombre materialista, en este momento eh, comenzamos como a, es como cuando ha habido un gran naufragio y uno descubre, pues, en el sitio donde donde navegó un barco, dice, mira, aquí hay un baúl flotando, mira, aquí hay un, un mástil flotando, y vamos descubriendo partes, pero claro, nos falta reconstruir la unidad del barco. Pues esto es lo mismo, dice, medita 10 minutos al día, sí, pero ¿qué? ¿Qué? Bueno, y por último, el último consejo que se dice, alimenta, o sea, una sana alimentación, porque dice que una sana alimentación también favorece mucho la salud de las, de las neuronas, ¿no? la dieta, vamos, la dieta, ¿eh? que la dieta influye en nuestro estado de ánimo, eh, pues porque dependiendo del tipo de dieta, pues se insiste mucho en eh, que puede condicionar nuestra energía, estabilidad, concentración, eh, según, la e, según estudios neurocientíficos, el cerebro apenas supone el 2% del peso corporal, pero consume hasta un 20% de la energía del organismo. ¿eh? Y, y claro, pues eh, supone que hay que. Eh, dice, es muy importante alimentarlo bien, ¿no? Para un funcionamiento óptimo, pues eh, a escala cognitiva, emocional, el cerebro debe recibir un tipo de vitaminas B12, B6, de hierro, magnesio, ácido tal. ...ácido fólico... ...de todo esto se habla en el artículo, ¿no?... ...entre los nutrientes eh, cruciales... ...están los ácidos grasos de omega 3... ...bueno, que, es que dan una gran plasticidad cerebral... Es ...la clave... ¿eh? ...la clave de la felicidad está en ver... ...qué es lo que comes para que tu mente... ...bueno, pues hay que decir que sí... ...la alimentación... ...es, es importante para la atención primaria, ¿no?... Mm. Si quieres ser feliz, comienza por tu plato, ¿no? Vienen a firmarnos, De acuerdo, muy bien. Eh, será importante, será importante, pero, 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 ¿no? Os podéis imaginar. Pero el gran problema, el gran problema está en alimentar nuestra alma. El gran problema está en alimentar nuestra alma. El gran problema está en en, en ver, abordar, ¿eh? abordar al hombre en todo su misterio, en todo su conjunto. El gran problema de este, ¿no? de este artículo que estoy comentando, subrayando sus aspectos positivos, pero también pues, leyéndolo no de una manera crítica, el gran problema está en, en pretender ver la, la abordar el tema de la felicidad del hombre de una manera fragmentada. ¿eh? Fragmentada, olvidando, olvidando lo, que es, lo que es el espíritu del hombre y el alma del hombre. El alma del hombre en el fondo no está en el cerebro El alma del hombre no está tampoco en el corazón El alma del hombre no está, no está en, en ningún lugar concreto del cuerpo No hay un lugar concreto del cuerpo en el que eh, se identifique con el alma. el alma El alma tiene otra dimensión distinta que no, es somática, ¿eh? que no es somática Y nos olvidamos de ello Y nos olvidamos de ello y es posible que uno tome una dieta, ¿eh? pues un, un tipo de dieta de vitaminas, etcétera, que teóricamente para, para la plasticidad de las, de las neuronas, pues puede ser muy buena, conveniente, pero sencillamente tenga su alma oxidada. Tenga su alma oxidada. Y por el contrario, ¿no? Pues habrá personas pues, pues que igual su pues por su pobreza por, pues tengan una alimentación mucho más mucho más deficiente por la pobreza que le hemos visto muchas veces cuando, pues cuando hemos visto los pobres de Yahvé ¿no? y sin embargo su grado de felicidad es muy superior es muy superior su grado de felicidad ¿no? aunque sus neuronas igual estén, estén más oxidadas pero su alma está más engrasada porque neuronas y alma no coinciden no coinciden el gran problema es, es la, visión, la visión global del hombre, la visión global del hombre en Dios. El gran problema es abordar esa triple dimensión de la cual habla San Pablo, que él habla de cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Y el cuerpo tiene una dimensión somática que quizás nos es más fácil, ¿no? Nos es más fácil adentrarnos en ella. Eh, el alma el alma es creada directamente por Dios ¿eh? y es inmortal cuando nuestro cuerpo fallece y por espíritu, eh, por espíritu entendemos pues ese lugar de encuentro entre cuerpo y alma ese lugar de encuentro misterioso para nosotros, que en el cual también eh, se conforma nuestra propia psicología nuestra propia personalidad, las características de nuestra psicología por eso quizás existe eh, esa especie de tentación de sustituir el alma por el espíritu, eh, sustituir el alma por las neuronas, pero, pero obviamente son tres dimensiones, cuerpo, espíritu y alma, que, ni, que las tres conjuntamente son las que nos, nos aproximan a este misterio del hombre. Bueno, como digo, interesante, ¿no? Ese, ese artículo es que nos habla de entrena tu cerebro para ser feliz pero quizás la clave está no en entrenar nuestro cuerpo para ser feliz, porque además un entrenamiento no deja de tener algo de artificial ¿no? sino vive la vida en intensidad vive la vida en intensidad para ser feliz lo cual supone desarrollar todos los talentos de tu cuerpo, de tu mente de tu, de tu, de tu alma de, o sea, no, no enterrar ningún talento vivir la vida, ¿no? ¿no? como una pose, no como una, no como una toma una toma, no, no, sino vivir la vida en intensidad, buscando la voluntad de Dios. He aquí la clave, ¿eh? la clave de la, de la felicidad. Bueno, antes de pasar a las a las preguntas de los oyentes, estábamos diciendo que hoy es día de la de la Anunciación, aunque sea en una eh, solemnidad litúrgica eh, trasladada, y vamos a escuchar este canto. Hágase en mí un segundo canto sobre la anunciación.
0: María alegrate, el Señor se ha fijado en la belleza de tu alma enamorado al creador no temas tu gozo es el, su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón carne al hijo de David. Eres madre porque nada es imposible para Dios. La canción más bella es tu simariadas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La canción
2: Continuar con el programa porque nos queda poquito tiempo y siempre al final se nos quedan las preguntas de los oyentes con poco tiempo para, pues para darles paso. Eh, tenemos a Rocío, la emisora de Madrid, y le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que hemos seleccionado, de las que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Monseñor. Adelante, pues. Begoña de Bilbao, pregunta. Buenos días, Monseñor Monilla. Soy un asidua oyente de Radio María y sus programas y conferencias. En los últimos años he vivido mi proceso de conversión y sigo creciendo en la fe y dedicando cada vez más tiempo a la oración y a ponerme en manos del Señor. Hay algo que escucho con frecuencia, pero no acabo de captar bien en qué consiste. Me refiero al tema del ofrecimiento. No sé verdaderamente qué significa ofrecer los esfuerzos o las dificultades de la vida. No acabo de captar la diferencia entre vivirlo como uno puede, dado que la fe en Dios la vivimos y la pedimos a diario, y ofrecer un hecho concreto. ¿Cuál es el plus? ¿Un pararse a manifestarlo expresamente? Le agradecería una explicación sobre este asunto. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver ¿qué es lo que añade? ¿Por qué insistimos tantas veces en el ofrecimiento? Ofrece este aspecto de tu vida, ofrece esta situación de tu vida, este dolor, ofrécelo. En vez de meramente, vívelo o, o pasa o pasa este momento, superalo. ¿Por qué es, por qué decimos, añadimos ese plus de ofrécelo? A ver, yo creo que es una es como caer en cuenta. ...de ese texto de la, de, también de San Pablo que dice... ...completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es un texto misterioso. Comple, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pero hombre, ¿le falta algo a la pasión de Cristo? Si Cristo fue el que nos ha redimido, ¿no? Sí, sí, claro que él es el que nos ha redimido. Pero curiosamente él ha querido que nosotros nos asociemos a la cruz. O sea, que no vivamos el misterio de la cruz meramente de una manera pasiva sino también que nos hagamos corredentores con Él, uniendo nuestra cruz a la suya. Ese completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo, no es que a Cristo le faltase más sufrimiento, no, sino que, que Jesús quería asociar nuestra historia, también ¿no? la quería asociarla a su misterio redentor. Cuando nosotros en la misa... Decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, yo creo que ese es uno de los momentos en la misa en el que tengo que decir, uno mi, uno mi historia, la de Cristo. O sea, la salvación yo no la recibo meramente de una manera pasiva, que obviamente la dimensión principal de la pasión, pues es un regalo de Dios, pero Él quiere que yo lo reciba asociándome, ofreciendo mi historia también en la cruz por la salvación de otros. Cristo ofreció su vida por nosotros, ofrece tú tu vida también por la salvación de los demás. A esto se refiere, ¿no? Este es el plus ¿eh? del aspecto ofrecimiento. Damos paso a una siguiente consulta.
1: Nos preguntaba María de los Reyes. Hoy, hablando con una de mis hijas, me ha surgido una duda y me revuelve muy adentro. Yo creo que existe... Una verdad objetiva indistintamente de las creencias que cada persona pueda tener. El relativismo me parece un cáncer venenoso que rompe a la persona. Mi hija me comentaba que la conciencia es variable según donde seas educado. Esto me suena a relativismo, porque naciendo en una determinada familia, lo habitual podría ser robar o matar. Padre, ¿la conciencia se hace o se nace con ella? Le agradecería mucho una respuesta. Un saludo.
2: Vamos a ver, las dos cosas hay que integrarlas. Por supuesto que la conciencia eh, se hace. ¿eh? La conciencia, de, claro, dependiendo, dependiendo uno. ¿eh? O sea, uno tiene, tiene naturalmente una conciencia, pero esa conciencia tiene, tiene que ser educada y por eso es clave la educación de la conciencia. Y tenemos una responsabilidad grande en educar bien nuestra conciencia ...educando a nuestros hijos, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...por lo tanto, la conciencia es algo subjetivo, pero ojo, es algo objetivo. ¿Eh? Eh, vamos a ver, ¿en qué sentido la conciencia es subjetiva y en qué sentido la conciencia es objetiva? Es subjetiva en el sentido que de la conciencia de cada uno es única e irrepetible... ...uno no puede juzgar la conciencia del otro porque no conoce todos los condicionamientos que tiene... Y claro, dependiendo también de lo, de, del grado de educación buena o errónea que hayas recibido, tu educación, lógicamente, va, eh, va, va a depender de ello. Pero es objetiva en el sentido de que, de que la conciencia tiene que responder a una verdad objetiva que está fuera de ello. No es la conciencia la que crea la verdad, sino es la conciencia la que sirve a la verdad, la que tiene que intentar conocer la verdad. Es posible que haya personas que tengan una conciencia errónea inculpable, o sea, que su conciencia está mal formada y no tienen culpabilidad de ello, porque, porque, no ha, porque no ha habido quien les ayude a formar bien la conciencia, ¿no? Pero aunque, la, aunque sea inculpable, esa conciencia no convierte en bien lo que, lo que, en, en verdad lo que es un error y en bien lo que es el mal, ¿Será que esa persona no será culpable de ello? Porque, porque no ha tenido culpabilidad de la malformación de su conciencia. Pero no es la conciencia la que crea el bien, ni la verdad. ¿Eh? La conciencia tiene que descubrirlo y tiene que servirlo. ¿eh? Por lo tanto, el relativismo, por supuesto que es un cáncer venenoso y, y, y precisamente la, la, mayor, la mayor respuesta contra, eh, contra el relativismo es decir que la conciencia es no es autora de la verdad, sino que es sierva de la verdad. Y, por supuesto, cada uno seremos juzgados por Dios, pues de qué manera hemos utilizado nuestra conciencia para conocer la verdad. Si, si hemos puesto todos los medios que debíamos de poner para conocer la verdad, eso solamente Dios nos juzgará de la medida en la que hemos intentado... Eh, pues conocer y servir a la verdad en el interior de nuestra conciencia. Por eso solamente Dios puede juzgar nuestra conciencia eh, correcta y adecuadamente. Bueno, tenemos el tiempo, el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.